0: Ja, det var ju ruttet att Jonas Dahlqvist gick och blev sjuk och citationstecken.
1: Det hade varit väldigt roligt att ha honom med. Han får lova att återkomma till podden.
0: Mm, vi som hade förberett ett frågebatteri och allting avslöja hans favoritlag och prata om hans ungdomsår. Men, men ja, det får vänta i några veckor. Han dyker upp.
1: Det är ganska fint att få höra dig och
0: mig. Ja, ja det tycker du och jag i alla fall. Självgoda. Narcissister som vi är
1: Nej, Jag lyssnar ju aldrig på podden i efterhand Jag orkar inte höra min egen röst Har aldrig orkat Kommer aldrig orka. <laughs>
0: Nej, det, är rätt, det är rätt motbjudande Man borde så här, kunna slå på en funktion typ, muta sig själv om man är med i podden Så hade jag bara kunnat höra dig <laughs> I ett helt avsnitt Det hade, det hade jag varit med på
1: En tech-entreprenör skulle kunna fånga upp det Och göra någon stor business av det <laughs> Ja, verkligen Vi säger väl eh, välkomna då Let's take it away Den här podcasten heter Football's Coming Home. Handlar om Championship, League One och League Two. Men det vet ni nog eh, vid det här laget. Ni vet också att eh, jag heter Oscar Kisk och att jag har med mig Leonard jägerskjöld Är det närvarande? Härligt. Eh, klubban är slagen. <laughs> Vem är ordförande egentligen? Av oss två. Ja.
0: Äh, äh, jag lämnar gärna ifrån mig att Det får bli du. Jag kan vara vice <laughs>
1: Du har ju mer än Kapten Saurai med din eh, långa mittbacksstil. Eh, ja, i
0: oförvisso. Men det kommer ju bara sluta med att jag står och på dig istället. Så det jag vet inte hur bra det blir för lagmoralen.
1: Det är bättre. Det gör, vi gör som Warnock. Vi, vi gör ett till Kapten. Exakt. Intressant helg som gick. Eh, och den ska vi absolut eh, prata om Ja, det var, det var alltså innan vi går in i matcherna
0: på, på, på djupet Måste jag bara säga att när jag kommer från en sån här Champions League-jobbvecka När man bara jobbar 12, 13, 14 timmar om, om dagen med Champions League-matcher Vilket är fantastiskt roligt också Jag älskar ju all fotboll Men då missar man ju liksom den här som vi varit inne på Jag missar ju ganska mycket av veckomgången i The Championship Det blir mest highlights för mig men då har jag märkt att jag grottar ner mig extra mycket i den helgång som kommer sen. Så jag har verkligen suttit på min kamera och njutit av den här gångna omgången.
1: Eh, mycket fotboll blir det ju i hemmet, jag själv Sjövelander. Ska vi börja med eh, höjdarmötet då? Eller ett av höjdarmötena? Stoke West Bromwich Albion. Mm.
0: Det tycker jag. Det här var, den här var ju en av dem som jag såg i, i hela matchen. Den gick väl i, i fredag, som jag minns rätt. Och Siffrorna skrevs ju bara inom situationstecken till 1-0 i, i The Potters favör, eh, Stoke alltså. Och jag tycker att det, alltså det, är ju, det är ett bra resultat att Stoke slår en av de förans eh, favoriterna att ens gå upp West Bromwich och topplaget West Bromwich. Det är ju bra det ett resultat. Men siffrorna hade ju kunnat vara betydligt mer för Stoke är. Jag såg någon rubrik sväv förbi på Twitter kring den här matchen. Och det stod bara sexy, sexy Stoke. Och det låter töntigt, men det är precis vad de är. Stoke är liksom svinsexiga. Man går igång på att kolla på Stoke. För de spelar flytande, underhållande, rolig, direkt fotboll. Och det gjorde de här mot West Brom också. Som ju vi vet har ett av ligans absolut bästa försvar. Men... Men Stoke hade mer bollinnehav, fler skott på mål. De hade 415 passningar att jämföra med West Bromwich 327. West Brom hade högst XG i hela omgången i The Championship. 2,93 låg den på. Och så kröntes ju matchen av att Nick Powell, som vi hyllade för ett avsnitt sedan, han avgjorde med en läcker, läcker chip med 10 minuter kvar. Stoke är... Stoke är inte det Stoke man minns från Premier
1: League-dagarna, om vi säger så. Och det kan man ju delvis vara ganska glad över. För den typen av fotboll och hur mycket man än vill glorifiera den har sett, har sett sitt bäst föredatum. Och det, det, det kan man kolla på tips-extra-repriserna på. Men här vill vi se var annan fotboll. Och det var, det var, min känsla var ju lite att... Man gick och väntade på det här målet som kanske aldrig skulle komma för Stoke. Brown och... Eh, Brown? Brown och Vrancic. Brown. vi Från med nu säger <laughs> vi Brown, tycker jag. <laughs> Brown. Mr. Brown. Eh, ja. Nej, men Brown och Vrancic eh, träffade ju virket stolpen respektive ribban i första halvlek och eh, Sam Johnston som för övrigt sägs vara på gång till eh, större uppdrag. Hur mycket vi än tycker om... Eh, Championship, uh, Han sägs ju vara jagad av bland annat Tottenham och med flera klubbar i Premier League. Han fick vara på tornet ett par gånger. Så det var ju lite så här: Aha, nu kommer inte det här målet som man väntar på. Men det gjorde det. Ja,
0: det gjorde det ju. det var ju, för er som inte har sett det, så Youtube har fram det. Alltså, det är en riktigt läcker chip av, av Power. Men som du är inne på så gör ju Johnston en, en jättematch. Så han är ju en, en spelare för en högre division, så är det bara. Men Westbrook kanske hamnar där ändå till slut med, med Johnston. Men det Stoke har är ju... De har ju en spets i liksom spelare som Powell och Vrancic som kanske är alldeles, nyförvärvet från Norwich. Han kanske är ligans bästa spelfördelare. Kanske. Vi, vi sätter det epitetet på många spelare men han, han gör ju återigen en fenomenal match och att ha Powell och Vrancic i liksom hålet mellan mittfält och anfall det gör ju Stoke fullkomligt livsfarliga och väldigt roliga att kolla på. Så, så vad man än tycker om att Stoke borde spela
1: fotboll så gör de inte det längre
0: och det är faktiskt väldigt roligt att kolla på. Och
1: Stoke är ju ett av två lag i, om vi säger toppsexan då det är ju ändå den som blir viktig mot slutet. Mm. Två direktplatser plus fyra playoffplatser, det känner ni såklart till. Stoke är ett av två lag som verkligen har överraskat där uppe får vi ändå säga.
0: Ja, vi hade väl de som någon slags... Outsider i vår införguide som vi gillar att pusha för i varje, 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 varje episod egentligen. Vi hade väl de typ som åtta eller något sånt där och sa väl att de skulle kunna gå upp nu när de är inne på, vad är det, tredje eller fjärde året i det Championship? Tredje året i det Championship. Men potential finns ju i den här klubben, alltså det är ju Bet365s ägare som äger klubben. Så det finns ju pengar, det finns bra manskap. Alltså jag menar de byter in... Nu är den här spelaren lite glorifierad för egen del. Men, men de byter in Steven Fletcher som bar för bara för år sedan var en duglig Premier league anfallare Det är en enorm bredd på den här nivån. Så Stoke tror jag verkligen är i topp för att stanna. För bredden finns ju i den här truppen till skillnad från andra överraskningar.
1: Ja, vi hade det känns som att vi hade typ Stoke, Nottingham Forest, Millsbro, kanske lite så här Luton, Millwall som lagen som skulle kunna nosa där. Mm. Egentligen känns det som att vi pratar, alla spelare vi pratar upp Typ Branchic är den bästa i ligan Alla målvakter var ju bäst i ligan i, i, enligt guiden Många utmanare
0: Jag tror att vi är lite för kära i den här produkten Jag tror att vi, lite, vi tycker lite för mycket om det vi gör För att kunna sätta någon negativ stämpel på, på något som inte är Redding Men det får vara så
1: <laughs> Fina Robin Friday det var många som eh, ja. har gillat eh, den grejen. Så.
0: Ah, nej, men alltså, jag tror att din berättelse om om vi ska där, om där din berättelse om Robin Friday... För er som inte har lyssnat på den så gå tillbaka två avsnitt och så hör ni Stoke... Eller hör ni Stoke? Kisk heter det. Hör ni Kisk berätta om, om Redding genom berättelsen om Robin Friday. Gör det. Det är väl värt lyssningen. Det bästa The Club-segmentet vi har hittills. Eh, även om det fokuserar på en spelare. Men jag tror att din berättelse om Robin Friday, Kisk liksom ökade försäljningen av, av hans bok med säkert 250% för det var in bilder på sociala medier av folk som, som faktiskt beställde hem boken.
1: Ja, jag såg att den fanns på flera boksajter. Behöver inte göra reklam för någon särskild, men eh, jag har inte riktigt hunnit beställa den än, men jag har ju läst utdrag ur den.
0: Inte jag heller. Vi kanske kan ge varandra på Boxing Day. Vi ger liksom var sin kopia till varandra på Boxing Day.
1: Det tycker jag. Du, det, det andra laget i topp toppsexan som ju ändå får ses som en överraskning Ja,
0: och här var vi ju snett ute inför tipset då även om vi, vi tippar att de ska hålla sig kvar men den här såg jag ju också Coventry mot mitt kära Fullhem jag försöker ju se alla Fullham matcher vi, vi kan väl säga så här att jag tar på mig Fullham glasögonen på den här matchen och du tar på dig Coventry-glasögonen men eh, Fullhem åker alltså till överraskningen Coventry som en jag menar, klar toppaspirant det låg ju bara ett poäng från, från serieledning inför den matchen tror jag tar också ledningen på ett tveksamt ledningsmål det är hörna som McFadzion eh, eh, nickar in i eget mål efter att bli knuffad ganska eh, hårt av Mitrovic hade inte eh, klagat om man hade dömt bort det, det målet för Mitrovic är ju väldigt bufflig där men då tänker man Fullham med IFLs bästa offensiv man har gjort flest mål i, i, i hela IFL ju Championship, League 1 och League 2 då tänker man att det här är ju ändå lugnt men när jag tänkte den tanken då glömde jag bort att Nej, fan, jag håller på hem och Fulham tränar som Marco Silva som inte vet hur man ja, ställer upp ett försvar så att Coventry kvitterar, gör 2-1, gör 3-1, gör 4-1 det såg jag inte riktigt komma visst att Coventry har varit väldigt, väldigt bra och ligans kanske mest effektiva lag. Men att fullhem skulle bli så överkört, det, det, det såg jag faktiskt inte framför mig.
1: Om vi ska försöka adressera något slags problem. Du har ju varit tveksam till Marco Silva innan. Kan det vara så att skillnaden mellan höjden i truppen, det är svårt kanske att jämföra Mitrovic med andra eftersom som vi har varit inne på tidigare, han är ju lite av det finns några spelare som kanske är på en för hög nivå för det här. Sen är de kanske för låg nivå för Premier League och liknande men kan det vara så att den typen av spelare jämfört med de kanske minst kompetenta i, i startelvan eh, kan det vara den skillnaden som gör att Fulham inte riktigt därmed, att de inte har balansen, att de inte har något jämnt.
0: Ja men det, där tror jag att du har där tror jag att du är inne på någonting för det är ju en obalanserad trupp, alltså offensivt är den ju oslagbar i The Championship. Det finns Mitrovic det finns Tom Kearney det finns Fabio Silva, skadad förvisso eh, det finns Neskens Cabano det finns Ivan Cavallero, det finns Bobby Reed Cordova eh, och även då på det sittande mittfältet har man ju Sean eh, michel Seri och och, och Noma är ju inte sittande- men det är också en, en kvalitativ spelare. Ställ det...
1: Du nämner inte ens Harry Wilson just nu.
0: Nej, jag nämner inte ens Harry Wilson- som kanske är ligans bästa- b- b- mest poängstarka ytter, liksom. Ställ det mot en backlinje- där, där truppspelare heter- Dennis O'Doy, eh, Tim Ream, Alfie Mawson- Michael Hector, Anthony Robinson, Joe Bryan det man hör där på den backlinjen det är att den är ganska namnkunnig backlinje faktiskt, men den är ju namnkunnig för att alla de här har varit uppe i Premier League och misslyckats Det betyder inte bara för att den är namnkunnig betyder inte att den är bra utan det här är ju i Premier League ganska misslyckade spelare dock flera av dem har ju faktiskt lyckats i Championship men backlinjen är ju ett stort problem för Marco Silva för Marco Silva står ju för en väldigt liksom, publikfriande fotboll, man ska spela bollen längs backen och man ska spela sig över situationer men det är väldigt svårt att spela sig ur alla situationer när mittbacksparet heter Alfie Måsson och Tim Ream. Och jag vet att jag är i kyrkan nu, för jag älskar Tim Ream. Alla cottagers älskar Tim Ream. Alltså det är en otrolig grit och amerikansk kämparglöd i den killen och skägget är ju bara fenomenalt bra. Men han kan ju inte spela en fotboll. Och att då begära av honom att han ska passas ur situationer mot ett högt pressande Coventry. Ja, då slutar det med ett 1 liksom. Och det slutar även med två ett. För det är ju så ettan och tvåan kommer, kommer till. Förlåt om jag är väldigt engagerad och upprörd över det här. Men, men det här är nog mitt hjärta som talar. Men 1 men ett, ett kommer kom ju till på så sätt att Tim Ream blir av med bollen efter att han och Måsons ska spelas ur en situation och Coventry gör ett-ett. Två-ett, Anthony Robinson drar på sig sin straff efter att Fullen försökt spela sig ur situationen. Kan inte vara så naiv att du sätter det kravet, ställer det kravet på en ganska task i backlinje och en backlinje som han har bytt spelare i i sju raka matcher. Det, det blir inte bra.
1: Här vill man ju bara skicka en långa på Mitrovic, suga ner, fördelar och därifrån bygga upp så att du slipper den lagdelen i uppspelsfasen. Ja. Det var väldigt förenklat och, och absolut inget som kommer att funka i praktiken så enkelt som det låter. Men eh, det är svårt att vara ett possessionlag när du kanske har din svagaste... Alltså, nu för tiden används ju ytterbackar som spelfördelare på ett helt annat sätt än vad kanske gjorde för 20 år sedan.
0: Ja, så är det ju. Och där spelar, som vi varit inne på tidigare, Dennis O'Doy till höger. Jag älskar Dennis O'Doy. Han är en clown. Han är en jäkla mupp liksom. Men han är ju inte jättebra på fotboll. Och då kan man inte ha honom som någon slags bärande figur i en backlinje. Och till vänster finns Anthony Robinson som är så fantastiskt offensivt. Och Joe Bryan som är fantastiskt offensivt. Men båda Ja, det är väl de som kan spela sig i situationer. Då. Men båda är ju ganska svaga defensivt. Och då ska man stå där med fucking Alfie Måsson och Tim Ream. Det, bli, det, det blir inte bra. Och ännu mindre då man byter och slänger in Cyrus Christie ibland. Och Michael Hector ibland. Och, ja. Därtill har ju Gazzaniga fått utstå ganska hård kritik nu i helgen. som var Att han inte är bättre än Marek Rodak och sådär. Det är, är han ju egentligen, men, men han har inte varit så bra de senaste matcherna heller så Fullham har sina problem, till skillnad från Coventry.
1: För Gazzanigas sexta nivå är ju absolut av Premier League-kvalitet det har man sett, och han har ju stått matcher i Champions League och inte gjort bort sig
0: Ja, nej, det är ju verkligen en stabil keeper och en keeper som är bra med fötterna. Han kan ju spelas ur situationer, men men det är väl klart att han skadas av en ganska trubbig och klumpig backlinje i det här fallet, tror jag.
1: Du du låter så upprörd att vi inte ens har nämnt att Viktor Gökeres har kommit med i landslaget, bland annat efter två mål. Jag tror redan han var uttagen innan eftersom det kom ganska tätt in på hans två mål mot fullhem. Men eh, han ersätter alltså Zlatan i det svenska landslaget till VM-kvalet.
0: <laughs> spola, spola bak till, till när vi bestämde oss för att göra den här podden för liksom vad är det? två månader sedan. Spola bak dit. Och när Jökeres gick in i Coventry den här säsongen som en periferianfallare och att vi två månader, skulle säga, två månader senare skulle säga att han ersätter Zlatan i det svenska landslaget det är ju en helt overklig utveckling. Eh, men han återigen han var, ju, han var ju fenomenalt bra och hans avslut på det 3 målet tror jag det är ju så kyligt så, så jag inte vet. Han liksom håller undan en, en fullan försvarare som ryggsäck och så bara en väldigt, väldigt lätt touch förbi, förbi Gatsaniga som bara står stilla. Nej, det Gökares är verkligen imponerat och fortsätter han så här så blir han ju kvar i championship max, max en säsong. Det är ju, det, det är ju, han har förtjänat sin plats i landslaget. Han är ju inte sämre än Kisethelin till exempel.
1: Det tror inte jag heller och det är, det är inte lätt att göra mål i championship om man inte heter Gökares, Benberton, Dias eller Mitrovic.
0: Eh, exakt. Men man undrar ju med Coventry hur länge, hur länge håller det här? Hur länge kommer det här att hålla?
1: Ja, det är en, en väldigt bra fråga. Eh, för som det har sett ut nu kan man bibehålla det så är det ju finns ju inget som säger att de inte känner playoffplatsen och nu tidigare har det varit ganska mycket udda målsegrar och liksom tajta till och stabilt och eh, nu demolerar man Fullham som vi skrev upp som en given favorit och man hade i princip säkrat seriesegen för ett par veckor sedan med 4-1. Ja, nej, det,
0: det är kul med Coventry. Man behöver de här överraskningarna också. Nej, det är kul. Ska vi fortsätta för?
1: Det ska vi definitivt göra. Det är bara ett lag i serien som alltjämt är obesegrade. De heter Bournemouth och du känner ju till deras tränare väldigt väl.
0: Ja, eh, Scotty Parker som man alla klubbar som man har spelat i verkar ju alla supportrar älskar honom. För han var ju en liksom härlig fusion av Frank Lampard och Steven Gerrard i snäppet lägre. Liksom. Så som spelare ska man honom. Och som tränare, när han tränade fullhem var han ju väldigt glad över att han tog upp fullhem till Premier League igen. Och sen i Premier League, jag vet inte. Det var väl lite för defensivt. Och så kom man på kant med Mitrovic. Ja, då går det som det går. Men jag önskar Parker eh, all lycka. Och det han gjort med Bournemouth är ju... Det är inte ett mirakel, absolut inte. För Bournemouth är ju en av favoriterna till att gå upp. Men han har fått dem på rätt kör igen, så kan man ju säga. Och eh, att de slår Sheffield United här med 2-1, det är, det är ju klass. Sheffield United har ju vaknat och de vänder ett underläge 0-1 till 2-1. Så, så eh, Bournemouth, eh, Bournemouth känns eh, svårerövrade när man vet att Parker står för en ganska... Ja, med en ganska pragmatisk fotboll
1: Det här var ju match som känns som den hade kunnat gå lite åt vilket håll som helst, den straffen som Solanke kvitterar igenom är ju strax utanför om jag inte ser fel på reprisbilderna och eh, Bleds hade en rysk dubbelchans i slutet där, vad heter han, Lysmosé nickar va, i ribban och sen eh, returen går strax utanför eller blockeras utanför Lysmoseet
0: som jag faktiskt intervjuat i Loavre en gång- när jag skrev ett reportage om deras akademi. Wow! Uh, ja, han och Bob Bradley faktiskt.
1: Har du kvar hans nummer? Vill han vara med i podden, tror du?
0: <laughs> jag kan kolla om jag har kvar. Jag tror inte jag har det. Jag tror inte jag har hans nummer. Uh, men uh, då var han en uh, 49 åring. Uh, och gjorde jag hat den matchen jag var på också. Uh, Så är med det. Nej, men Bournemouth känns ju... Gillar man att Bournemouth är bra- Känner man någonting för Bournemouth eller sh- sh- gör man inte det? Jag sitter och funderar här om på, på, på vad man känner för Bournemouth. Eh,
1: jag gillade ju Bournemouth som lag under Eddie Howe. Jag tyckte att de var charmiga i, när de liksom klättrade. De, de hade någonting som tilltalade. Det var härliga karaktärer. Det var liksom en blandning av appencoming och lite och före lite föredättingar, lite Tottenham Akademi eller Premier League Akademispelare. Men... Jag vet inte, ganska mysig arena eh, till Sydnäs. Men sen känns det ju som att det är den tråkiga släktingen om man kollar på sydkusten, sett till Southampton och Pompey då.
0: Ja, men verkligen så. Det är kanske bara historia och tradition som, som sätter den prägen. Men jag känner ju att liksom Pompey framförallt, men även Southampton, kittlar mer än Bournemouth. Det är kanske är oerhörtvis så här nu. Men, men det är känslan. Bournemouth känns... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag gillar ju Parker och gillar vissa spelare, men klubben känns... Ah, jag vet inte
1: ja, det, eh, Passar det, du kanske får dem till nästa vecka <går> Just det, och så kan det bli QPR och eh, en kille som vi har pratat om rätt mycket Chair, eller Elias Chair <går> <som> <går> de säger. Det kommer jag säga varje gång att de säger det i England För att jag tycker det är lika roligt eh, i, i poddar och i eh, matchkommenteringen De vann
0: Ja, 3-2 mot Preston QPR inne på sin andra raka seger de följer ifrån där efter en otroligt fin start. Men nu är de ju med och, 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 och Nosa på topp sexan igen. Och det känns ju som att de ska vara där. För de har ju, de har inte en fulla med offensiv. Men de har ju en offensiv av väldigt, väldigt hög klass. Eh, därmed så betyder det inte att alla deras mål är av högsta klass. Eh, vi blev ju intaggade i vårt eh, Twitterkonto. EFL-podden blev ju intagade i ett väldigt roligt klipp från matchen när jag tror att det är mål som föregås av att en QPR-spelare liksom ligger platt på marken och nickar fram en boll in i straffområdet. Det ser väldigt märkligt ut.
1: Väldigt Phil Joneskt.
0: Ja, väldigt Phil Joneskt. Men det blir ju typ en nazist också, så det är väldigt bra gjort.
1: Ja, den är fin. Vad, vad händer mer i helgen då som är värt att eh, titta på Millwall vann bortom Barnsley med 0-1, svensk bekanta Barnsley som har två personer på kontoret, Khaled Al-Ahmad och David Wernersson i egenskap av svenskar.
0: Mm. och det här eh, eh, Barnsleys olycka kan ju inte tillskrivas dem för de har ju precis börjat det, det är det som när eh, det blir ett så här regimskifte efter ett, ett, efter ett, efter ett eh, val och så eh, har det gått en månad och så blir alla förbannade på, på de nya oavsett om det är vänster eller höger som tagit över och det är ju samma sak med barnsli här de, de går jättedåligt men det kan man ju inte skylla på svenskarna för för de har inte ens kunnat hunnit sätta sin prägel på klubben än men, men det ser ju inte bra ut för Barnsley som var ju fjolårsfemman när amerikanen Daryl Dike dundrade in amerikansk ska man säga. Daryl in mål. Men Barnsley har ju inte vunnit på de nio senaste matcherna och lyssna på det här kisk. På de nio matcherna har de bara gjort ett mål i, i, mer än ett mål i en enda match och det var 2-2 mot QPR. Annars har man gjort noll eller ett mål. Man har blivit nollade i fem av de här nio senaste matcherna. Och ligger nu på nedflyttning med nyhetränaren Marcus Schopp väldigt hårt ifrågasätt.
1: Vi var väl rätt tveksamma i guiden också till hans liksom första riktiga stora huvudtränareuppdrag som han varit rätt mycket i, i Österrike i, i stormgras som typ någon assisterande eller någon reservlagskille.
0: Ja, nej, men alltså det, det. Jag förstår att man var ute efter en Valerian Ismael igen. För de, hem, de hämtade ju Valerian Ismael från österrikiska fotbollen och Sturglas. Men jag gick bakåt till säsongerna här och, och tittade på Barnslids resultat. Och det är ju inte konstigt att de ligger där de ligger. För det är ju förra året som är anomalin. När de kom femma och fick kval upp till Premier League. Det är ju The Freak of Nature. För jag gick bak hela vägen till säsongen 9-10. Och på de här, vad blir det då? 11-säsongerna. Så är fjolåret enda gången de kommer på övre halva nyligen championship. Annars är de så här 21, åker ur eh, kommer 2 i League One kommer 6 i League One, kommer 11 i League One åker ur championship kommer på 21 plats, 17 plats, 16 plats Ja, det, det är ju här de är. De är ju i modern historia ett jojo-lag mellan League One och The Championship. Och då tror jag att många kanske har lurats av framgången förra året. Men det man ska tänka på då är att eh, tränaren Valerian Ismail har lämnat för West Bromwich. Daryl Dike gick inte att köpa loss från, jag tror det är Orlando, han spelade i MLS. Och Alex Mawet har flyttat till West Bromwich. Så ja, det, det är nog en nedflyttningskandidat här.
1: Det ser nog ut att bli så. Ehm, tufft för barnslivet. vi får hoppas att de repar sig så vi kan eh, få tag i Wernersson. Han har lovat att vara med. Ehm, det ska nog vara inom ett par veckor. I övrigt då, Cardiff Redding sneglade jag lite på och Cardiff hade typ 25-2 i målchansen och liknande. Och vad passar väl bättre då än att Junior Hoylet kliver för Redding och avgör? För är det någon match han ska avgöra så är det ju precis den. Verkligen, han, han fick ju inte förlängt kontrakt av Cardiff och så hamnade
0: han i Redding istället. Den gode kanadensaren.
1: Och de har vad har de nu? Fem raka utan seger var Cardiff och Mick McCarthy... Hänger löst, minst sagt. Ja, och de har bara gjort ett mål på de här fem matcherna också. Målskillnad på 1-12. Så nej, det ser mörkt ut. Jag läste en ganska rolig intervju med Mick McCarthy efter. Det var lite så här nu har styrelsen satt press på honom och hans svar var så här ja, men nu börjar nog bli en läge att göra några förändringar. Kontentan var det. Lite lätt raljant så där. Men jag eh, läste den intervjun för det var lite häpnadsväckande. Ja, det k- kanske borde gjort det innan. Han
0: är alltid rolig, Mick McCarthy. Jag kommer aldrig glömma när vi jobbade på Viasat och han fick sparken från Wolverhampton. Så fick vi in så här nyhetsfeeder, nyhetssändningar från England in i vårt digitala arkivsystem. Då. Och så satt jag med en redigerare och så såg vi när Mick McCarthy kom ut ur Molyneux kontorslokalerna där, där Wolves spelade arenan. Kom ut med en liten så här flyttlåda i händerna med hans personliga saker. Det såg väldigt deppigt ut, han hade precis fått sparken liksom och ändå så stannade han med en journalist som bara, okej hur känns det nu Mick och så höll han liksom, stod han där i tio minuter med sin flyttlåda och pratade om hur det sig att få sparken äh, han, sa inget, han sa inte något speciellt roligt men det var liksom en, äh, det var en speciell bild och se någon väldigt moloken ut och sen ändå stanna där och ta sin tid och ha väldigt trevlig tio minuter annars är ju Mick McCarthy väldigt äh, GIF-kompatibel. Det finns ju väldigt roliga klipp på honom när han blir rädd för ingenting och sådär. Eh, så det rekommenderas att titta på
1: också. Eller när han tar kameran och så har någon lagt på Careless Whisper, denna ganska sensuella låt. <laughs> ja. Vi går vidare då. Hall Middlesbrough 2-0. Det var väl Halls första seger sedan premiären. Då var de mot Preston North End, om jag inte missminner Och Middlesbrough går lite tungt under den gode nil
0: mm, Inte så bra som man hade tänkt sig. Annars var det Lancashire derby mellan Blackpool och Blackburn. Blackpool vann med 2-1, även om Ben Brereton-Dias gjorde mål igen för gästerna.
1: Det känns som det är rätt ofta vi står här i samband med en Blackburn-förlust- och ändå pratar om Ben Brereton-Dias. Ja, ja, verkligen.
0: Peter Borough Bristol City 2-3. Mm. Chris Martin avgjorde väl där för gästerna och alltså inte då eh, Coldplay-sången utan anfaller en eh, skithuset Chris Martin. Två meter lång och 100 kilo tung.
1: Eh, Luton Huddersfield 0-0. Och Luton ska vi prata mer om sen. Eh, Darby Swansea 0-0. Eh, Swansea, som jag ju vill tro ska lyfta någon gång, måste ju snart börja göra det innan jag och många andra ska tvivla. Men eh, många tror på Russell Martins process.
0: Mm. poängen för Derby, det är ju starkt. Birmingham, Nottingham Forest 0-3. Birmingham nu fem raka matcher utan seger, gjort ett mål på lång fem. Och Forest har sedan eh, tränarbytet sedan Steve Cooper kom in. Tre segrar och ett kryss på fyra matcher med en målskillnad på 9-2. Jag tror att Forest kommer smygande upp här i tabellen nu.
1: De behöver lite ny tändning och det är ja. Vi är ju fel ute på vissa, rätt på vissa. Nottingham har vi ju förmodligen varit ganska rätt på. Kanske lite överdrivet positiva i början. De kommer ju lyfta. Sheffield United kommer ju lyfta på sikt. Jag ser det som oundvikligt i alla fall med den truppen.
0: Verkligen, det håller med. jag med. instämmer.
1: I topp då, Bournemouth på 25 poäng, West Brom 2 med 22, eh, skuggas av Coventry, 3 på 22 poäng. Stoke 4 på 21, Fulham 5 på 20. Och 6 är QPR med 18 inspelade poäng.
0: Och i botten har vi tagit med de, de fyra längst ner, även om det är bara tre som åker ur. Men fjärde sist, Hall, 9 poäng. Tredje sist, Barnsley, åtta poäng. Alltså under svensk klubben Tredje plats, näst sist, Porsche, åtta poäng. Och tabelljumbo, Derby två poäng. Ska man komma ihåg att de då har minus tolv. Så egentligen de har de tagit 14, Och de riskerar ju ännu mer minuspoäng.
1: Jag vill minnas det som att vi i guiden hade Derby 24 och Peterborough 23. Ja, ja, men det är många matcher kvar. Ja, det är det. Och Fullham ska ju vinna här, enligt min analys. <laughs> Exakt. Skytteligan då, Gökeres eh, är på en tredje plats. och Ovanför sig har han Mitrovic med 10 plus 3. Bertrand Diaz 10 plus 1. Gökeres 3 alltså 9 plus 2. John Swift 7 plus 5 på en fjärde plats. Och Solanke har också gjort sju mål, han har gjort en assist, han är femma. Ska vi kika lite League One?
0: Ja men det tycker jag, det är ju kul med en tät tabell där. Alltså Wigan och Benjamin Kimpiokas
1: Sunderland delar ju serieledningen där med 22 poäng var. Det är spännande och som vi har pratat om lite det är en rätt matig liguan. Det är en, alltså det är en vad ska man kalla det det är en tung liguan, det är härliga klubbar med.
0: Ja, men ändå är det inte så, så många av de tyngsta med i topp för sen är det ju trea. Plymouth Argyle. Finns det ett bättre namn i hela IFL? Plymouth Argyle, alltså det är så bra kisk känn på det. Alla ni som sitter och lyssnar där hemma bara säg det Plymouth Argyle.
1: Och sen har, det har vi ju en koppling till kanske nästa vecka.
0: Mm. vi har ju bokat in eh, Bojan Georgic som gäst och då tänker folk vad då AIK och, och BP vad ska han göra? Men han har ju spelat i Plymouth Argyle och han är jättetaggad. Han skickar sms med en massa plymouth till mig hela tiden.
1: Så det blir kul. <laughs> det blir roligt. Eh, vi har ju haft med ja. Victor Johansson i podden. Hans eh, Rotherham ligger om vi, fyra. Om vi stannar lite vid svenska EFL-målvakter så måste vi lyfta hans framgång med Rotherham. Det är faktiskt bara så att ett lag har släppt in färre mål i League One än Rotherham. Och eh, det är Ben Amas, som man väl säga tidigare i Manchester United med vem har hållit flest nollor? Jo, Viktor Johansson i Rotherham. Mm. Sex stycken nollor på 11 matcher. Det är bra.
0: Det är bra. Vila Viktor. Hon ska vi återkomma till vid andra
1: tillfällen. Det ska vi absolut.
0: Sen är det ju då eh, Skugga Rotherham i Wickum på femte plats, 20 poäng och eh, här borde eh, vår kära producent eh, Kevin Bader eh, lägga in ett, eh, en unison buande kör, massa burop när jag säger nästa klubb för eh, även om vi är opartiska journalister så är vi det här fallet. Kanske inte helt opartiska för på sjätte plats ligger MK Dons
1: Det är väl kanske inte vår favoritklubb, förutom Dele Alli då? Som... <laughs> ja, nej, det är ju inte, inte någons favoritklubb,
0: förutom de som bor i Milton Keynes, som kanske inte ens de. Och för er som inte vet vad det handlar om så är det ju väldigt kortfattat att Wimbledon, gamla klassiska fina Wimbledon, flyttade ju, tvångsflyttades av, av ägaren och blev MK Dons istället. Så det gäller vi inte. Massa buvljud Kevin, hoppas vi att du lägger in.
1: Övriga svenskar på tionde plats, Joel Mombongo som var med förra veckan. I Accrington Stanley. Och
0: eh, tredje ekripen i landslaget Pontus Dahlberg är fast förankrad som tabelljumbo med sitt Doncaster.
1: Han har det tufft för att han, gör ju, han har ju typ gjort f- mer än dubbelt så många räddningar som Victor Johansson hittills i League One. Eh, men det verkar vara också ett försvarsproblem så jag tror inte det bara är Pontus Dahlberg vi kan skylla på. Han är väl en av få som har fått hyfsat bra betyg i det laget? Exakt. Uh, det var lite championship och league one och jag tycker att vi pratar om lite nyheter.
2: Have you not been watching? I haven't.
1: Leo, kommer du ihåg Brian Roy?
0: Ja, det gör jag ju, men inte jättestarkt. Alltså det är lite, lite för mycket är pre, pre, eh, Lite, lite för... Alltså något år för tidigt, men visst, hollens landslagsspelare. Så, så kan vi väl säga. Liksom.
1: Exakt, han var ju med i landslaget i VM 90 och 94 samt EM 92. Vann UEFA-kuppen med Ajax 92 och sen drog han vidare till Foggia i Italien innan han valde spel i Nottingham Forest efter USA-VM. Och då tänker ni vad har han med den här podden att göra? Jo, Nottingham Forest. Eh, och sen har det hänt massor med roligt. Han bildade ju anfallstur med Stan Collymore under succésäsongen 94-95 när Forrest slutade trea i Premier League och säkrade Europaspel. Eh, han var ju även med säsongen efter när man tog sig till kvartsfinal i UEFA-kuppen men han blev lidande och Forrest blev lidande av att Collymore gick till Liverpool. Efter karriären var han ungdomstränare i Ajax i, tror jag, 13 år men nu har livet tagit en liten ny vändning för honom. För tidigare år så skrev han en tweet om Nederländernas premiärminister Mark Rutte. Om man nu säger så, det tror jag nog.
0: Jävla bra namn, holländska namn. Då.
1: Ja, men otroliga. Eh, han menade på att Rutte snart kommer att skjutas. Och i förrör ska han uppgivit att han eh, hoppades på det på QAnon-relaterade grunder. Jag är inte helt bevandrad i QAnon, men jag tror jag förstår vad det är att eh, vissa... Det är väl någon slags högerextrem rörelse som tror på någon slags konspirationsteori mot eh, världsledare typ Hillary Clinton, Barack Obama Pope Franciscus och Dalai Lama och liknande och tror att det är någon slags satanistisk sekt som eh, förgriper sig på barn eller liknande ja. Han har nu fått en... Du kanske vet mer?
0: Nej, nej, det... nej, jag vet inte mer Jag vill inte veta jättemycket mer om det där heller, men, men foliehattar
1: kan man ju säga. Eh, det kan man nog säga. Och eh, han har fått en villkorlig dom för det här och ska göra 80 timmars samhällstjänst. Och händer det någonting mer under två års tid så fanns det inte i fängelse. Det är tydligen inte för första gången han svingar på Twitter heller. Det har ju förekommit en del konspirationsteoretiska tankar kring covid-19. Föga för förvånande. Med mera. Och eh, jag tycker att vi lämnar Brian Roy där så får ni bilda er er egen uppfattning.
0: Ja, det... det. <laughs> Ja, det. Mm, ja, det är trist att eh, vissa människor landar där ändå. Så
1: är det, tycker jag i alla fall. Det får stå för dem.
0: Annat i nyhetsväg, nyhetsväg så vi låter ju som en trasig cd-skiva här men vi kommer väl i princip hela säsongen behöva uppdatera eh, om Darbys situation för det händer ju saker hela tiden. Och i måndags så hade Darbys konkursförvaltare Quantuma ett eh, möte eller de höll ett öppet forum för supporterna där de meddelade att de är övertygade om att Darby kommer att ha en ny ägare inom de tre kommande månaderna dock erkänner de också att Darby behöver pengar innan dess för att hålla klubben flytande och igång. Och det största hindret för det, det största ekonomiska hindret för det, det verkar vara företaget HMRC eller HMRC som Darby är skyldiga mängder med pengar. De ska förhandla med dem i dagarna som kommer. Men enligt konkursförvaltaren Quantuma kommer Darby att fullfölja säsongen, men de riskerar att göra det med en helt annan trupp än den som finns nu. Detta då de måste sälja flera spelare i januari. Och vilka i helvete då, undrar jag i så fall.
1: Och vilka ska man i så fall ersätta dem med om man skulle behöva sälja?
0: Ja, alltså de har ju några lovande talanger som de kan säkert få en hacka för, men majoriteten av truppen, heter ju ändå liksom David Marshall, Phil Jagielka och Ravel Morrison jag tror att det är ganska svårsålt
1: det tror jag också och det är ju lite ja. man, alla vet ju att Arby behöver pengar vilket gör att de kommer förmodligen ta ganska dumdristiga beslut och jag tror inte större klubbar är beredda att betala överpris utan snarare kommer att få betala underpris ja, typ utbud och efterfrågan
0: Om kommer ju plocka russinen ur kakan till en ganska liten peng här Um, mm, vi vi uh, står med Derby Och håller tummarna med fansen Men det ser ju allt jämnt ganska dåligt ut
1: Det gör det definitivt <skratt> Football's Coming Home Sponsras av Stryktipset Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino För dig över 18 år Stödlinjen.se Landslagsuppehåll på tapeten Det har ni ju koll på Alltså ingen championship-fotboll men kupong finns det och jag tittar närmare på match 4 mellan Skottland och Israel. Eller egentligen på en, på en spelare som ska frälsa, The Tartan Army. Lyndon Dykes heter han, vi har tidigare kallat honom championships bästa namn. Mål i två raka 1-0-segrar för det skotska landslaget. Och bara sex spelare har gjort fler poäng per 90 minuter i championship- han är ju stjärnan på topp i QPR trots ett anfall bestående av Charlie Austin, Chris Willock och Andre Gray. Och för övrigt ser det skotska landslaget överlag riktigt starkt ut med bra Premier League-kvalitet kryddat med championships spets och spelare från storklubbarna i SPL. Ja, jag tror att det här kan gå vägen för Skottland. Leo, dina tankar kring uppehållet? Det var väl eh, just mot Israel, var det inte det,
0: som Skottland kvalificerade sig för EM som var i somras? Eller var det Israel de slog i semifinalen? För de, Skottland eh, hade, krävde ju, vann ju både på straffar i både i semifinalen och i, i den här kvalfinalen, Nations League-finalen, som tog dem till eh, sitt första mästerskap sedan 19. 96, va, eller 98. Eh, och de, de mötte Israel i semi eller i final där. Eh, jag kommer inte ihåg vilken av dem det var. Men då är det väl... Eh, får de chans att slå dem en gång till då, med andra ord. David Marshall, stor i bägge straffläggningarna. Men... Eh, Eh, ja, det är ju lite lurigt med sådana här landslagsuppehåll. Man vill inte fastna i att man säger så här, ja oh, vi tittar på eh, Wales och Irland och Nordirland och, och, och Skottland varje gång. För det vet ni ju att vi gör. Eh, kanske framförallt på Skottland som känns som det härligaste laget som, som du sa precis, Kisk. Men eh, annars med landslagsuppehållen så tycker jag det är lite roligare att... Liksom fokusera på de här när mindre nationer möter varandra för det kan ju sluta med att en mindre nation, nation tar en oväntad seger och de glädjescenerna är alltid så förbaskat härliga så um, och jag vill slå ett slag för den här gången bland annat och Nordmakedonien och det kommer ju vara bedrövlig fotboll det förstår vi allihopa men glädjescenerna om Liechtenstein eller Nordmakedonien vinner de är ju fenomenala, de är oslagbara. Så håll, håll utkik efter den typen av matcher, för jag lovar er att sådan glädje, ja, det, det ser man ingen annanstans egentligen.
1: Spännande, eh, det finns mycket, det finns russin att plocka ur kakan.
0: Ja, nu kommer vi till eh, segmentet utan vignett. vinjetten i det här fallet blir oftast en inmarslåt eller en klubbhymn eller liknande, för vi har ju kommit till klubben The Club, och jag vet att Oscar Kisk har väntat på det här Jag vet att många av er lyssnar och väntar på det här också För Kisk har ju gått ut stenhårt Och sagt att Luton Town The Hatters är hans gäng I The Championship Och han har ju varit där Och mer om det ska vi få höra nu Take it away Hatters,
2: Hatters, what a great team Let's show the others we are the green Hatters, Hatters What a great team Let's show the others that
1: we are the ja, det är lite extra press när man får prata om någonting man har en relation till. Och på ett sätt så varje match jag sett i England skapar jag mig en relation till. Antingen arenan eller området eller själva klubben eller bortafansen. Det, det kan vara allt möjligt. Men Looten gillar jag och mer om det. Det ligger i Bedfordshire, drygt fem mil från centrala London. Tåget från King's Cross tar inte mer än en halvtimme. Jag tror till och med att det bara tog 22 minuter för oss. Eh, och ni hörde vad, det sjöng, vad de sjöng. Hatters, Hatters. För det är precis vad Luton Town FC kallas. Och nu, är det Leo, varför, vet du varför? Ja, men Jo, jag är tämligen
0: säker på det. För att sådana här klassiska stråhattar- Eh, som ja, även finns i Lutons klubbmärke ovanför för själv den där man ska kalla det. Sådana klassiska stråhattar tillverkades i, i Luton. Kanske gör fortfarande, men så var det i alla fall förr i tiden.
1: Exakt, och jag tror att eh, sanningen är att eh, un- Frankrike under Napoleon hade vissa problem och utmaningar, bland annat med export och import. Och då lyckades man inte få in hattar- Till England vilket gjorde att man var tvungen att börja tillverka dem själva och då var det någon klipsk herre förmodligen på den tiden som kom på idén att börja tillverka stråhattar i Luton och därefter applicerade man hatters på klubben. Lite som The Biscuitmen och liknande roliga namn vi har hört.
0: Ja, man gillar ju de där
1: Vi kan väl börja med min bild av Luton då. Det var ju så att jag skulle till London i januari 2019 och ville ha ett komplement till söndagens match mellan Fullham och Tottenham som Tottenham såklart vann. Det fanns ett par alternativ i närområdet men eftersom jag ville se något nytt stod valet mellan Gillingham-Walsall eller Luton-Peterborough. Båda matcherna är i League One. Och rätt länge var det faktiskt så att jag var väldigt sugen på att se Priestfield Stadium i Gillingham, knappt 6 mil öster om London. Men efter noga funderande och lite historietittande så föll valet på Kenilworth Road. Och det ångrar jag inte en sekund. För alla fotbollsupplevelser är ju speciella på sitt egna sätt. Jag har sett The Klassiker i, i Amsterdam, dock inga bortafans. Och det var inte heller några bortafans när jag fick se... Um, Bettis tar emot Sevilla på Estadio Benito via Marin. Och det är ju speciellt fast på kanske lite felaktiga grunder. Och det blir annorlunda. Och lika annorlunda är det ju att ta snabbtåget från St. Pancras knappt på halvtimmen till Luton för att ägna en lördag där. Och med risk. Jag vill inte bli för politisk, men det är inte ett helt lätt område att förstå sig på. För. Eh, Starka industrier, i det här fallet då tillverkningen drar till sig arbetskraft från olika delar av landet och världen. Och Luton har ju även senare varit ett ställe som lockat till sig och öppnat upp för människor. Å ena sidan, med en koppling till islamistisk terrorism.
2: The search has now moved to the UK. British police confirmed they'd raided a house in Luton in connection with the bombing in Stockholm. British newspapers are reporting that Al-Abdali lived in the town in recent years and that his young family is still there.
1: Som ni hörde exempelvis självmordsbombaren som inte lyckades skada så värst många turligt nog i Stockholm 2010. Han radikaliserades under sin tid i London även om han faktiskt blev utsparkad ur den lokala moskén på grund av sina radikala åsikter. Och även de här terrorbombarna i juli 2005 som tog över 50 människoliv fångades på bild i Luton innan attackerna. Och det fanns någon slags koppling till området Luton. Samtidigt grundades högerextrema English Defence League av Stephen Christopher Jaxley, mer känd som Tommy Robinson i Luton. Och där det finns människor finns det motsättningar eller något i den stilen. Tommy Robinson har ju faktiskt ett taget namn med inspiration från en gammal luton-huligan, en kille från Men in Gear. Ganska fyndigt namn ändå får man ju säga.
0: Ja, alltså det, det, det du säger här, Oscar det är ju en jäkla soppa. Och, och det här är ju bara att skrapa på ytan. Så, så man förstår ju att eh... Det finns många bottnar i, i Luton och en fotbollsklubb i spegling av ett samhälle. Så det här ska bli eh, intressant att höra mer om.
1: Ja, jag tror att det grundar sig i någon slags utanförskap. Det brukar det väl alltid göra när man söker sig till mer våldsamma miljöer om man kan kalla det, eller mer extrema miljöer av, av något slag. Eh, men jag läste någonstans, jag har fortfarande inte hittat den artikeln i samband med att jag hade varit i Luton, att det är dels det området som fostrar flest eller terrorceller frodas mest i England eller har gjort det historiskt sett och samtidigt en del av det England som röstar mest högerextremt på gamla UKIP och och, och den typen av partier jag vet inte vad alla heter Bitten Forever eller något liknande
0: Det är ju väldigt tydliga och starka motsättningar det ena föder väl det andra och så vidare och så går det bara runt
1: Ja men det blir lite så så till slut hamnar ett moment 22 men vi, vi lämnar det vi, lämnar, eller vi, vi hittar tillbaka till min känsla och det var en väldigt skön känsla lite som du beskriver det, det positiva med ditt besök i Kingston upon Hall även om det fanns liksom lite deppiga sidor av det också Det känns ju som att komma till riktiga England och vi, vi körde lite på fegistaktiken, vågade inte riktigt ta den lokala indien utan fastnade på något chicken andos eller liknande men en hel del stjärna pubbar, någon liten sylta precis vid tågstationen The Great Northern tror jag den hette, insprängd mellan kontor och restauranger och hyreshus. Sen blev det något stopp till innan vi tog en ganska lång promenad genom härligt gråa områden och längst en och annan landsväg innan vi hamnade på fel sida järnvägsspåret men såg denna fantastiska skapelse i fotbollsarena står liksom på en mur på andra sidan järnvägen en liksom en plåtbarack egentligen. Kenilworth Road har varit hemmaplan för Hatters sedan 1905 och den är helt otrolig. Det är nästan omöjligt att förklara med ord men det är gamla skolans engelska arenor. Jag kanske har sett för få för att hylla den här för mycket men den liksom varje läktare lever sitt egna lilla liv och jag antar att de flesta av er har sett bild på ingången till Oak Stand, den måste ju nämnas där entrén helt enkelt är vägg i vägg med –folksportar till lägenheterna. –Sånt älskar vi, ju. Alltså bara mitt i ett bostadsområde. Det står det ska vara. Det är vi vill ha det. –Och jag lyckades skaka fram någon bild på hur det ser ut på baksidan. Då har de typ en innergård på en gånger en meter. Och sen är det bara en vägg som är liksom då baksidan på den läktaren. <laughs> otroligt. –Och sen får vi inte glömma att Canilworth Road var en av fyra arenor med... Konstgräs när det var hett på 80-talet. Vet du vilka som var först med konstgräs i engelsk fotboll? Det här har man
0: ju hört massa gånger. Och liksom ett namn som alltid kommer till mig när man får den här typen av fråga. Det är ju Tottenham. Men Tottenham var väl typ först med floodlights eller långa shorts eller något, något där. Så, så nej, jag vet faktiskt inte.
1: Nej, Tottenham har aldrig haft konstgräs vad jag vet. Men det var faktiskt QPR som var först med konstgräs. Mm, mm-hmm. okej. Okay. Lutons konstgäst lades 1985 och det var ett ganska speciellt år för tidigare under det året så ägde en av engelsk fotbolls mest ökända händelser rum.
2: And the that uh, in a week when the Chelsea crowd trouble is going to be investigated by the Football Association, there's another major inquiry needed here. And something, as we've said before, sooner or later has got to be done to try to prevent people like this spoiling the football for others. It's getting uglier and uglier out there. There's now an invasion from behind the goal, which is added to it, and other people are coming onto the pitch. The match, what we're now. The kind of...
1: Luton möter Millwall i FA-kuppen och det är fullskaligt upplopp innan, under och efter matchen. Och de flesta av er har väl säkert sett den här klassiska bilden, the game will not restart until the pitch is clear. Luton Town vann förvisso matchen med 1-0 men fick inte ta emot borta supportrar under fyra säsonger blev stoppade från att delta i ligakuppen efter följande säsong och fick till följd medlemskrav på matcher vilket är ganska vanligt nu med dem och Kenilworth Road blev sedermera en all-seater det var ju när alla arenor i England skulle ha enbart sittplatser och ingen ståplats det börjar ju luckras upp lite nu vilket är rätt härligt Konstgräset plockades bort 1991 och både Premier League och Football League har ju förbjudit klubbar från att spela på konstgräs. Som det borde vara. Ja men exakt, det kan man ju tycka. Sen ja, finns det ju fog men det ska vi inte diskutera när vi pratar om Luton för nordliga klubbar som kanske slipper spela på en åker. Matchen jag såg mot Peterborough bjöd knappast på kravaller men däremot på fyra mål. Tre inprickade av irländske målspottaren James Collins tragikomiskt nog under tiden som Kenilworth Road hade konstgräs var Luton som starkast. Under manager David Pleat byggde man ett starkt Hatters som slutade 9, 7 och 9 under tre säsonger i mitten på 80-talet i Division 1, det som nu alltså är Premier League. Och trots att Pleat drog till Tottenham lyckades man bärga Ligakuppen
2: 87-88. Luton major trophy so long since they were formed back in 1897. Really an inspirational character is Foster. He's uh, he's led the club brilliantly in his years there, and he came from Aston Villa Reserves. Well, this action never changes. Because he'll lift the cup. It's just that the faces do. And that's a new face, and a new club. The name goes on the Littlewoods Cup, Luton Town FC
1: med två av klubbens största genom tiderna på planen Ricky Hill och Brian Stein och det är faktiskt så att jag står i en Ricky Hill sweatshirt idag bara en sån sak
0: <laughs> köpte den på plats eller?
1: Eh, nej den är jag på nätet, kanonsnygg Aha. ska jag visa Aha, bild på någon gång
0: ja, det måste jag göra.
1: lagom till Premier Leagues intåg och Lutonor ur finrummet och det blir några tunga år som följer på planen är spelet begränsat och finanserna är minst sagt svaga det leder i sin tur till konkursförvaltning och 00-talet är ingen munter historia.
2: Luton Town football club is in crisis. The secret consortium has taken over the club. Property developer John Guerny is the public face of the consortium. He has had dealings with at least four other football clubs. Oh Hans, call you right back. During secret negotiations, was allegedly sold for pound.
1: I maj 2003 köper affärsmannen John Gurney Luton Town FC, då i Division 2, League One alltså, för en summa som uppges vara 4 pund. Detta eftersom tidigare ägaren Mike Watson challis behövt göra sig av med klubben på grund av enorma förluster månad efter månad. Köpet görs med påstådda internationella investerare i ryggen. Men deras identiteter lyckas aldrig grejas. Det första Gurney gör är att sparka den pro- populära tränarduon Joe Kinnear och Mick Harford. Det meddelas via post och Gurney skyller på vdn Peter Miller.
0: Via post
1: pågår otroligt. Dessutom stoppas lokala tidningen Lieutenant on Sunday av klubben och redaktören Eila Fox säger att det är för att de var först med att rapportera om ägarbytet och var de enda som vågade berätta hur det faktiskt var. John Gurney hade stora planer, såklart. Han ville bygga en ny arena till klubben med plats för 70 000 åskådare och en formulettbana. En arena som skulle delas med lag från NFL och NBA. Det låter verklighetsförankrat i det. Exakt. Och som grädden på moset så tyckte han att man borde byta namn till London Luton Football Club så att kopplingen till flygplatsen skulle bli tydligare.
0: Åh, oh, Jesus, vilka megalomaner det finns alltså. Oh.
1: <laughs> det kommer mera. Han väckte en gammal idé till liv där Luton och Wimbledon skulle slås ihop. Den affären stoppades redan på 80-talet som tur var gjorde den det även i det här fallet. Och sen blev Wimbledon MK Dons något år senare som ni har koll på
2: och dårskapen tar fortfarande inte slut. To win the fans back, John Genney has come up with an extraordinary idea. We've got to find an acceptable way of having a new managerial appointment made without being seen to give way to the mob. So we've come up with the idea of manager Idol based on pop Idol.
1: När en ny manager. skulle utses, lät han skapa ett slags idol där folk fick ringa betalsamtal för att rösta på vem som skulle leda laget. Gurney själv hade redan föreslagit Terry Fenwick, men det stoppade supporterna första gången. Och förutom Fenwick fanns sju alternativ att rösta på. Joe Kinnear igen, Nigel Clough, Steve Cotterill, Stuart Pearce, Mike Newell, Gardner Spears samt Gudjon Tordarsson. Och till runda två återstod tre kandidater, Kinnear, Cotterill och Newell. Och det sägs att Joe Kinnear ska ha fått 82% av rösterna men vägrade att leda Luton under Gurney. Och Cotterill tackade även han nej offentligt. Så det blev Mike Newell som vann Manager Idol.
0: Amen, alltså. jag tänkte, när du räknade upp namnen så tänkte jag fråga så här, Vad var alla de här tränarna med på det? Vad de liksom med på att okej, okay, nu ska jag bli framröstad så har jag ett jobb här? Men det var de uppenbarligen inte eftersom att Kinnear då vägrade leda Luton och Kotril tackade nej. Men vad Är man för jäkla tränare och manager? Eller vilken position är man i som manager om man känner sig nödgad att ta det här jobbet? Du är en jävla fars. Klubben är ju totalt
1: kidnappad av en galning. ju Ja, och dessutom på ruinens brand. Så det var inte så att han... Jag, det finns väldigt eh, lite information om John Gurney. Vilket gör det hela ännu mer fascinerande. Jag har ju hittat mycket av det här, bland annat i BBC-dokumentären Trouble at the Top. Den är både underhållande och skrämmande. Men där pratar den ju om: liksom, Det här gör vi för fansen, och det ska vara en rolig grej när vi ska välja tränare och så vidare och så ja, vidare.
0: Herregud, vilken populist. Man hör att du är en superpopulist. Men ja, absolut.
1: Men. Inget ont som inte förrän något gått med sig, åtminstone på kort sikt. Luton Town Supporters Trust sattes upp för att åter, återta kontrollen över klubben. Man fick med sig supportrar och sponsorer, satte klubben under konkursförvaltning för att på så sätt tvinga bort John Gurney. Hans svar översatt då. Om de tror att jag ska lämna Luton tomhänt så ska jag se till att det inte finns något kvar när jag lämnar. Det blev totalt 55 dagar för Gurney i Luton och eh, som sagt, trouble at the top om man vill se... Den här farsen får vi ändå kalla det.
0: Ja, det här måste jag kolla på direkt. Kul, då har jag kvällen redan?
1: Luton vinner League One 2005 och även om man gör det bra spelmässigt 0506 i Championship så går det rakt ner i källaren efterföljande säsonger. Näst sist i Championship 0607. Minus 10 poäng i League One 0708. Och minus 30 poäng säsongen därpå i League 2 på grund av alla dessa ekonomiska missar. Så på fyra säsonger går Luton Town från mitten av Championship till att förbereda sig för Conference Premier. Det blev tre raka playoff och tre raka misslyckanden. Säsongen efter det blev det ingen framgång i ligan. Men däremot skrämmer man historia i FA-kuppen när man som första non lig besegrade ett Premier League-lag. Och det blev ju fjärde gången gilt för Luton i Conference Premier. Där vilken anfallare låg bakom succén under uppflyttningssäsongen. Och ni andra får börja tänka, några av er kanske redan vet. Född 1991, gjorde 30 mål på 44 matcher, har spelat för två Premier League-klubbar. Tillhör fortfarande ett Premier League-lag men är utlånad till en championship-klubb. Amerikansk landslagsman men har gjort Celans kamper för England. Ska jag svara på det här? Ja, det finns det någon annan som kan göra det? <laughs> Jamaikansk landslagsman som tillhör
0: en Premier League-klubb men utlånad till en championship-klubb. Är det, äh, fan, Cameron Jerome har väl inte gjort landskamper för Jamaica?
1: Det är inte Cameron Jerome.
0: Nej, han är ju Luton nu väl. Äh, när du säger liksom jamaikanska landslagsspelare, då är man ju inne på... Han gamla Stokan Fallan. Ricardo Fuller tänker man ju. Men han, är ju, han spelar ju inte idag.
1: Det här är en spelare som är född och uppvuxen i Wolverhampton. Kom fram med liksom Shrewsbury's A-lag får man ändå säga.
0: Man tänker liksom... När du säger Wolverhampton så tänker man Sylvain Ebanks-Blake. Men han spelar ju inte fortfarande. Man tänker Nathan Ellington- han spelade väl inte fortfarande?
1: Han gjorde ju inga matcher för Wolverhampton utan han spelade liksom där väldigt tidigt upp till typ 13 års ålder liknande. Sen Shrewsbury, aha, aha. sen eh, Hinkley United, sen i Luton då i Conference Premier. Sen gick han till Brentford.
0: Borde jag, borde jag sätta det här? Är det liksom på den nivån? Borde jag, kommer jag skämmas när, när du avslöjar det här?
1: Efter det gick han till Burnley.
0: Burnley. Eh, Jan-Marie i Burnley.
1: Efter det gick han till sin nuvarande klubb som då är ett Premier League-lag igen varifrån han utlånat till ett Championship-lag.
0: Nej, ah, jag, får, jag får väl skämmas. Det är väl... I London? Han är utlånad till en klubb i London? Ja. Ah, är det Benica Nej. Nej, han är ju nigeriansk land. Slags, nej, jag vet inte. Jag ger upp. Andre Gray. Andre Gray. Den jäven dyker upp där, alltså. Ja, okej. Okay. Ja, den, 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 den satt långt inne.
1: Nej, ja, den var tuff. Ja, men den, är, den är svår om man inte har... Hade du vetat att det var Watford när han tillhörde så kanske det hade varit lite lättare.
0: Ja, ja den, den var... Jag hatten av till alla som lyckades ta den. Jag ger mig. I
1: fold. Eh, och Luton var alltså en... Football League Club är en till säsongen 2014/15. Vi gör ett litet hopp till januari 2016. Efter ett par år i Brighton and Hove Albion som assisterande och caretaker väljer Nathan Jones att ta sitt första permanenta huvudtränaruppdrag i Luton Town. Han gör det riktigt bra under våren 2016 och sin första hela säsong vid rodret tar han Luton Town till fjärde plats och playoff i League 2. Förlust mot Blackpool men fortsatt förtroende. Och det skulle löna sig. Andra plats i League Two följande säsong och uppflyttningen är, som ni hörde i videon innan, ett faktum. Så om inte det vore nog. Säsongen därpå, alltså samma säsong som jag ser om besegra Peterborough på Kenilworth Road springer man hem League One och vem om inte James Collins vinner skitteligan och det är rätt roligt när man ser att flera spelare från den tiden är kvar IK Frey, bekantingen Sonny Bradley visstår att han har spelat Iko Frey som vi måste ha som gäst Vi, må, ja, vi måste ha någon ja, som det gäst löser här. vi sen har de ju Pelly, Radha Kompansu, Harry Kornick, formstarke Luke Berry, James Shea Glenn Ree, Danny Hilton det ska dock sägas att Nathan Jones lämnade klubben i januari för att testa vingarna i Stoke januari 2019 alltså.
0: Jag var på hans första match som Stoke manager, Stoke Leeds som vann med 1-0 Pontus Jonsson utvisad. Nej, 2-1. Eh, Pontus utvisad.
1: Det kan man inte tro att han skulle ha blivit på. Nej, nej. Men 18 månader senare var han tillbaka och Luton är nu ett hyfsat stabilt lag i Championship. Bara fyra klubbars trupper har lägre marknadsvärde än Lutons enligt transfermarkt. Och man har en relativt smal lönebudget. Det är inte många som har lägre än Luton. Jag tänker att vi går vidare. Du vet ju... Och jag vet ju... Det är väl bara en svensk som har representerat Luton va? Ja... Den enda man kommer på är ju Björn Rylström. Ju. Exakt. Som hade svårt att ta plats i Fullham och fick ett korttidskontrakt med Hatters han spelade väl sju eller åtta matcher.
2: Det är en bra resultat.
1: Mike Newell hyllar Runa efter segern mot Sheffield Wednesday 2007. Runström som jag tror nu är fotbollsagent håller låg profil efter karriären så inga kommentarer om Tiden på Kenilworth Road från honom.
0: Förlåt att jag avbryter här. Men jag, jag vet inte om... Eh, vi avslutar det här i podden. Men, men jag intervjuade ju Runström eh, när vi jobbade på Viaplay. Eller på ViaSat. Eh, så intervjuade jag ju Runström om hans tid i Fullhem. Och eh, han bjöd ju på det mest otroliga citat jag någonsin fått fram i en intervju av någon spelare. För han berättade om sin tid i Fullhem. Eh, så här sa han om sin tid i Fullhem. Fulla med en perfekt klubb om man vill chilla lite och ta det lugnt. (laughs) 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 <laughs>
1: <laughs> <laughs> Vad sa han då om Luton?
0: då? Ja, eller hur? Det är sånt jävla citat. Det säger, ganska, det säger en del om fulla, men det säger mer om runt själv.
1: Har du koll på övriga svenska kopplingar som finns till Luton?
0: Fan, du sätter mig verkligen på pottarna idag. Jag får säga nej igen.
1: Jag känner mig riktigt toppig. Vi börjar nummer, nummer ett då. Electrolux. Eh, sedan man slagit sig samman med Axel Vennegren och börjat tillverka dammsugare behövde utöka produktionen för att möta efterfrågan. En av enheterna för mer produktion landade i Luton. Och Lutontown har ju haft Electrolux som tröjsponsor i mitten av 00-talet. Jaha. Fan vad fett. Och när svenska Kulagerfabriken öppnade sin första fabrik utomlands hamnade den i Luton. Och även SKF har synts på Lutons tröjor under 90- och 00-talet.
0: Oj, en sån tröja vill man ju ha ju. Bara för att det är märkligt liksom.
1: Vad roligt. Verkligen. Men de snyggaste tröjorna om vi ska bli personliga det är ju lite längre tillbaka i tiden, det är när de har sina Bedford trucks, de har Adidas tröjor, långarmade, ja de är helt sanslöst snygga, de finns knappast att få tag på men de är, Ricky Hill hade ju, hade ju den tröjan För att knyta ihop säcken, vi har ju pratat om känslan i områden och välmående i engelska städer. Jag gillar känslan i Luton, det verkar inte alla boende gör, göra, för att tidigare år gjordes en undersökning över vilka engelska orter och städer som är värst att bo i. 125 000 personer deltog och ditt kära hall hamnade på femte plats. Luton låg sjua på listan. Två championship-städer toppar. Det är Peterborough och Huddersfield. Jag känner att vi måste åka dit.
0: Ja, menar du till Peterborough och Huddersfield eller menar, menar
1: du till Luton? Och nu tänker jag Peterborough och Huddersfield om det är värst bodar.
0: Um, ja, alltså... Det är som du sa i början, här, i, i början av den här berättelsen att... Även om halva nedgången nedgånget- så var det ju fantastiskt på sitt sätt. Så gärna, det är klart vi ska till... Jag har ju flera åkt tåg genom Halldressvid. Det såg inte så hemskt ut. Men, men
1: okej, okay, spännande. Dit ska vi. Dit ska vi. Det var Town FC. Kul, det tackar vi för. Vi traskar vidare i programmet. Jag känner att jag har pratat tillräckligt mycket. Jonas Talkvist, du är med oss i tankarna idag. Vi hoppas att du kan vara med igen- lite friskare om någon vecka eller så- vi har ju haft ett segment lite då och då med spelare som vi tycker att ni borde hålla ett extra öga på. Den här veckan ska vi se vem det är i Remember the Name. Ja, men jag, tänkte att, eh, jag, skulle,
0: jag tänkte att jag skulle gå i, i spåren av din trevliga luton och faktiskt plocka fram en Lutonspelare som eh, man kan hålla ögonen på, en spelare som spås en större framtid. Och det är ju nämligen så att ett av sommarens mest uppskrivna nyförvärv i the Championship det var just en luton Lutonvärning för Carlos Mendes Gomes skrev på för the Hatters den 26 juni och nämndes redan då som ett av de mest spännande namnen inför den här säsongen.
2: Ja, oh, it's en um, it's a incredible moment for me and my family obviously signing for Luton Town is you know um, a big step moving forward. Um I like the project. I think that...
0: Det här sa alltså Carlos Mendes Gomes när han presenterades av Luton. Han tackade sin familj som ni hörde och det gör ju en del människor förstås men det är ju också väldigt typiskt honom och hans historia. För visserligen är ju allas historier knutna till deras respektive familjer men det är ju väldigt mycket tack vare hans familj som har hamnat här för även om Carlos Mendes Gomes inte riktigt levererar hittills sedan han kom i somras han har väl bara gjort en 6 7 matcher tror jag för Luton, och noll mål så är han ändå rätt speciell Carlos Mendes Gomes köptes nämligen då i somras för en oansenlig summa från Morecambe eller som de också kallas The shrimps otroligt emblem <laughs> otroligt emblem det är ju en jävla räka vet du vad som är så speciellt med Morecambe och The shrimps Förutom att det är typ en helt utdöd räkindustri på västkusten. Men, men äh, vet du vad som är... Det var det jag hade tänkt svara. <laughs> Okej. Okay. Nej, grejen är att de har ju en räka som emblem. kallas för The Shrimps. Men deras maskott är en svart katt som heter Christy
1: the Cat. Varför har de inte en räka på två ben? Det hade varit den bästa maskotten <laughs> <Jag> vet... någonsin. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> jag vet. Men var, varför? <laughs> Så är det konstigt. Ah, ja, det och Morkham. Han värvades därifrån i alla fall. 22 år gammal. Ytter- och det var Carlos Mendes Gomez som bokstavligen sköt upp Morecambe i Ligue 1 i våras med 15 mål på 43 matcher. Men vägen till The Championship har varit väldigt brokig för den här ynglingen som bland annat representerat Morecambe och Atletico Madrid. Carlos Mendes Gomes föddes i Jumbull, <här> ja, reservation för uttalet där, i Dakar i Senegal. Eh, hans familj är dock inte senegaleser, utan från den något mindre afrikanska nationen, Guinea-Bissau, gammal portugisisk koloni. Ak, och eh, arbetet hade tagit. <laughs> Vad fan sa jag, Ack! Därför glömmer bort Och det var arbetet som hade tagit Carlos Mendes Gomes pappa till Senegal. Och det skulle föra honom och familjen vidare därifrån. För blott bara ett par år gammal så flyttade Carlos Mendes Gomez med hela sin familj till Lanzarote, Kanarieöarna och Spanien. Detta då pappan hade fått jobb inom bygg där. Och som så många andra barn och som så många andra blivande fotbollsspelare så började ju Gomez spela fotboll där på Kanarieöarna. Det är ju inte alla barn men just han började på Kanarieöarna. Det här tog hon vidare till Madrid dit han flyttade själv vid 15 års ålder. Han började då spela ungdomsfotboll i Getafe. Och en säsong senare hade han imponerat så pass mycket- att han faktiskt kritade på för Atletico Madrids ungdomslag. Och vad som då såg ut att vara en väldigt lovande talang- och lovande utveckling. Det bröts bara. Han fick aldrig chansen riktigt i Atletico Madrid- för att pappan skaffade jobb i England- då han ville att hans barn skulle få bästa möjliga utbildning. Så från ett ungdomskontrakt i Atletico Madrid- så gick flyttlasset istället till Salford och England. Och Carlos Mendes Gomes, som inte kunde ett ord engelska, eh, han hade problem med att akklimatisera sig till sin nya verklighet. Och därför spelar han faktiskt inte fotboll på en ett helt år.
1: Det är lite lustigt det här, för att eh, vi andra pluggar ju för att vi inte är tillräckligt bra, men drömmer om fotbollen. Här är ju en som är tillräckligt bra, eller åtminstone nära in på som junior, men måste börja plugga.
0: <laughs> ja, verkligen. Ta från, från Atletico Madrid också, det är helt sjukt. Men eh, ett år senare, 18 år gammal, så börjar Carlos mendes Gomes spela för det lokala Manchester-laget West Didsbury and Shorlton. kanske man säger. West Didsbury and Shorlton. Och de spelar då i Northwest Counties League Division 1 South. Och det motsvarar tionde divisionen i England.
1: Här har man ju en chans.
0: Här har vi en chans. Ja. Det, känns, det känns som att du och jag kliver in i Northwest Counties League Division 1 South. Men Föge oväntat gjorde Carlos Mendes Gomez succé där- samtidigt som han gjorde succé för Manchester College- där och deras fotbollslag, och där han pluggade. Så pass stor succé att Morecambe då i League 2, upptäckte honom. I maj 2018 skrev han på för The Shrimps- och de två första säsongerna agerade han mest inhoppar och utfyllande spelare. Men den tredje säsongen fick han sitt stora genombrott- alltså förra säsongen, då han i eh, League 2- sköt upp Morecam till League One för första gången någonsin i klubbens historia. Detta då han satte en straff i 107 minuten av kvalfinalen mot Newport County på Wembley.
1: och det är ju mot, mot ditt Newport County där. Chris. Ditt och ditt, jag har en matchtröja som jag tycker är snygg. <laughs> Men Mitt lag i Wales kan vi säga. Ja, ditt lag i Wales. Men för öga ovämtat så blev han ju då också
0: vald till årets spelare i Moorcamp av supporterna. Oh. Oh well. I'm really delighted. I feel like they've been supporting a lot uh, through social media. And obviously I would like to thank everyone that actually voted for me and to my teammates to make, you know, make this possible, like um, what a season we all had. I would like also to to thank the staff and and the coaches for for this season. I think that I've improved a lot and I've learned a lot. So even if Carlos Mendes Gomez hasn't lived up to hype in the championship, så lovar han väldigt gott och i England och i Luton går man liksom bara runt och väntar på hans definitiva genombrott här i The Championship. Och det är ju spännande med en sån här rätt brokig resa. En spelare från Guinea-Bissau via, via Senegal och Atletico Madrid till Luton. Det gillar man ju.
1: Jätteintressant eh, historia. Och det är ju ett eh, otroligt livsöde egentligen. Man hoppas ju bara att han ska komma in och göra något mål i slutskedet av någon match och sen Rullade på. Men vet du vad jag tänker på mer? Nej. Y- ytterligare ett trippel efternamn. Ja, snyggt. Bra. Vi måste göra ett specialavsnitt med alla trippel efternamn. Nej. Vet du vad vi gör? Vi, vi utlyser en tävling. Vi um, sätter ihop din bästa trippel efternamns elva i uh, Championship. Man får League 1 och League 2 också till stöd vid behov.
0: Mm. Och uh, vinnaren får åtminstone ett omnämnande
1: i podden. Och det gör man via Twitter, EFL-podden och inget annat. Även om det är roligt att skriva om och läsa för er om klubben, som vi kallar segmentet, så har vi ett annat favoritsegment. Det är det vi brukar avsluta podden med. Det heter ju veckans Warnock.
2: We'll chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks. Fucking character.
1: Jag börjar lite med att eh, prata om Middelsboro-supporterna som sjöng Sacked in the Morning i samband med att Hull borrow. Borough. Warren också svar. I don't mind that. If anybody can do better Good luck till dem.
0: <laughs> alltså, yeah. Han är så luttrad nu. Fan, man måste ha hört det där mängder med gånger. Alltså. Han vet vad han ska svara. Ja, det, är klart.
1: Ja. Uh, det är, Han kör nog uh, klipp och klistra på det svaret.
0: Ja, ja verkligen. Men uh, medan du plockade fram det citatet så var jag grävde i arkivet och hittade uh, ett klipp från uh, Sheffield United-tiden där han säger till den gamla Sheffield United, gamla Blades-handfallen Danny Catamartieri såg man va Danny Cadamarteri där han eh, säger till honom att eh, ta en jävla dusch.
2: Before the game, Walnut's main source of concern is over striker Danny Cadamarteri. Hey yes. Bloody hell, I want you ready, lads. in a, but a minute, lads. Eh? Sorry about that. One, two. Danny, go and get in bath. Son. Go and to it so I don't sit. That'll make me feel sick if I look at you. There's a good lad. Run a bath and just up in there. I don't like injured lads.
1: Det är otroligt och eh, samtidigt kan man ju förstå honom lite med att han inte vill ha skadade spelare i omklädningsrummet. Om det kanske inte bara är en skock, skrockgrej från hans sida.
0: Ja, det blir ändå så jäkla hårt. Han ser så utlämnad ut där, Daniel cudemar Han vill liksom sitta och vara med och bara... Jag är än i änget och bara, med och duscha för henne.
1: Ja, det är ju inte minsta tillstymmelse till att sitta kvar heller.
0: Nej, 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 nej. Det är ju direkt... Okej, boss. Okej, gaffa.
1: (laughs) Vi tackar Neil Warnock för att han finns ändå. Det måste vi göra. Vi gör ju det. Och sen vill vi tacka er er som har lyssnat på den här podden. Ni är otroligt härliga och kul att ni hör av er och tagga in oss i klipp eller grejer som vi kanske, mot förmodan, har missat. Tack också till Stryktipset som är med och sponsrar den här podden.
0: Ja, och nu är vi på väg att glömma det igen. Det, det, är, nästan, det är nästan som att vi, vi gör det medvetet, men det är ju faktiskt så att vi typ glömmer det varje gång. Vi följer körschemat förslaviskt, men, men du måste ge mig ett gäng att snacka om till nästa vecka.
1: Det ska jag definitivt göra och jag kikade lite på vilka vi har gjort, eh, inte i någon ordning här, men Luton, Millwall, Redding, Coventry, Sheffield United, Middlesbrough, QPR, QPR Hull och Cardiff. Stämmer det, va? Mm, det stämmer. Jag tänker att vi ska ta oss till Lancashire. Jag tänker att du ska ge oss Blackburn Rovers. Ja, oh,
0: yeah. jag har gått och väntat på den och en annan. Fan var fint. Fan var fint. Min eh, kommer ju massa massa lyssnare där hemma bli förbannade när jag yttrar de här orden. Men min andra klubb i England.
2: Oh,
1: fint. Jag får inte ha luten som andra klubb. Jag har inte dem riktigt som andra klubb. Men mitt lag i championship kan man ju säga. Mm. Eh, så att ibland kan det vara okej, okay. man behöver inte gadda in emblemet på bröstet bara för det, men roligt har de Blackburn, och vi har ju en trogen lyssnare som definitivt kommer att spänna öronen nästa vecka
2: Upptäckta vägar Don't talk
1: People love
2: Men det skriper i kan...